0: есть когда я себя первый раз в зеркало увидела я была очень маленькая есть даже фотография меня мама в этот момент сняла я высунулась из коляски и увидела свое отражение в зеркале там по из воспоминаний я наверное только вот глаза помню на фотографии да там такое удивленное лицо и ты открыл новую вселенную для себя как будто в школу я пошла с суперздоровым ребенком ну то есть реально там, мама всегда смеялась что ты у меня родилась как по книжке она какую-то там книжку по педиатрии в то время очень популярную да, и, говорит, я всегда смеялась что ты родилась по стандарту по росту 50 вес 3 килограмма и там когда перед школой проходят же всю эту медкомиссию стандартную да, все было в порядке стопроцентное зрение И потом, под конец первого класса, классная руководительница вызвала маму и сказала, что наверное, вам надо сходить к окулисту, потому что она сидит на третьей партии, И я понимаю, что ей, скорее всего, плохо видно. Но мама вообще об этом не задумывалась, потому что я в обычной жизни как-то, ну, нормальная и нормальная. Ну, не придаешь этому значения. И вот закончился первый класс. Мы пошли летом к окулисту, и да, выяснилось, что, э, по-моему, на одном глазу у меня было уже минус 1, на втором минус 0,75. Мама всегда очень паникует все, что связано с моим здоровьем, особенно тогда, хотя у мамы медообразование. вот, меня всегда mm-hmm. это поражало, что... Мама медик и в принципе знает, как там, что развивается у человека Но э, все, что было связано со мной, у нее всегда наступала паника Ну, и начали разговаривать с врачом, с чем это может быть связано Ну, всякое бывает, возможно, там резкая нагрузка, что пошли в школу Плюс ну, у папы было не катастрофическое зрение, но какой-то там у него был минус, но небольшой вот мне прописали очки что-то там Маленькая диоптрия Будем смотреть Может быть все это как-то быстро остановится И вот мне выписали очки Это было очень странное состояние Что никогда этого не было И Во втором классе Когда тоже была медкомиссия Она начала очень резко падать Никто не понимал, с чем это связано. То есть там вот после первого класса было, грубо говоря, минус один. Во втором классе уже было минус два с половиной. поэтому считалось большой скачок. Ну да, мне кажется, нас спасало, что... У нас была очень хорошая классная в начальной школе. Она как-то создавала нужную среду, что мы действительно поддерживали друг друга. Вот нас... Учили хорошему, доброму, вечному И достаточно много было детей в классе Кто носил очки Просто не на постоянной основе, как я И к окулисту, мне кажется, я стала ходить постоянно Но мне казалось, что я регулярно бываю у этого врача Хотя мне там просто смотрели Как там все развивается И получается... В конце второго класса мне назначили операцию. делается сначала на один глаз, а потом через полгода на второй, чтобы был период восстановления. Потом операция называется склеропластик. Звучит красиво, по факту это... Тебе просто подшивают сосуды. Потому что они из-за того, что резкое происходит падение зрения, сосуды растягиваются и становятся тоньше стенки. И хуже поступает кровь, кислород, питание к глазу, в общем, к глазному яблоку. И вот эта операция, она там достаточно простая. Я так поняла, что когда такое происходит, ну вот то, что связано с близорукостью, миопия, как он там научным языком называется, это самая популярная операция, которую назначают, ну, чтобы как-то это поддерживать. И вот мне сделали одну, через полгода вторую. С тех пор я ненавижу больницы. Ну, я была под наркозом прямо в отключке, но я помню подготовку. Самое странное было это то, что тебя отстригают ресницы. Там подготовка вечером перед операцией и обычно утром назначают, чтобы натощак делать. Да, и тебя заводят, смазывают тебе глаз вазелином и просто отстригают тебе ресницы под корень, чтобы ничего не мешало. А утром, да, все, ничего не есть, не пить привозят кушетку в палату, ложишься на эту каталку, тебя везут, вот ты как в кино смотришь на эти лампочки на потолке, а завозят в операционную, в этой шапочке, ну так как я была в детской, я была в пижаме, там не было вот этих вот всех, рубашка на голое тело, нет, дети в пижамках своих, ну да, и вот ты ложишься, Наркоз. Говорят, что будет не больно, но надо считать. Первый раз мне говорили считай до 10. По-моему, я вырубилась на пятерке. Когда был второй наркоз, меня вообще на трех отключило. Самое неприятное это выходить из наркоза, потому что ты ребенок, организму вообще непонятно, что с тобой происходит. И страшно, потому что ты приходишь в себя, а ты не можешь открыть глаза, потому что у тебя повязка, и она на двух глазах сразу, чтобы не было напряжения. И ты приходишь в себя, но ты в темноте. При том, что глаз, который оперировали, его еще обрабатывают, ну, и у тебя веки склеены и разлепить ты их под повязкой не можешь нет, там мама приезжала после операции она сидела со мной в палате ну, потому что ты ничего не можешь ни встать, ничего, надо лежать у тебя нет зрения в этот момент на сутки у тебя его нет потому что повязку снимают с одного глаза только на следующее утро и ты просто сутки лежишь в темноте там понятно, что хочется спать есть я не могла, потому что я плохо переносила наркоз, меня начинала тошнить сразу И вот ты ждешь это утро, и приходит врач, медсестра С тебя снимают повязку, обрабатывают глаз, который прооперировали Его снова заклеивают, один тебя оставляют Ты можешь ходить, смотреть, чем-то, как-то функционировать Глаза, которые прооперировали, повязку снимают через 4 дня. И ее снимают, и ты ходишь как вампир, потому что у тебя белок весь красный, ну, он алый после операции. Вот так ты там еще тусуешь 5 дней, полежат обычно дней 10, ну, там смотришь, что все восстановилось. И перед выпиской самое увлекательное, как снимают швы после операции на глазах, просто заводят кучкой прооперированных, кого надо выписывать, высаживают вот так в рядок на кушетку, и просто каждому капают капли, которые замораживают глаз, чтобы чувствительность потерялась, и там просто, ну, они реально это делают на автомате уже все, ну, подходит, там прошли минуты, пока сработала вот эта анестезия, она берет пинцет такая. Смотри в другую сторону туда. Вот по тебе сюда в уголок глаза вставляют пинцет. И вот так вытягивают шов. Ты ничего не чувствуешь, просто щекотно. Она такая, шов забираешь будешь? Да. У меня лежали в коробочке, да, два шва. Один был лиловый, другой зеленый. Потом мы их выкинули с мамой, Я подумала, что это хранить-то. Какая от этого радость уже. Страшно, что ты не можешь заплакать, потому что у тебя глаза заклеены, и хочется плакать, а ты не можешь. Потому что мама уходит, она, конечно, говорит, да я же приеду завтра в часы посещений, а ты лежишь, ну и пода". Маму можно только трогать. М- да, но зато мне кажется, что... Я настолько хорошо запомнила мамины руки, что вот, это, вот знаешь детей, когда маленьких часто ставят эксперименты, чтобы они с закрытыми глазами нашли на ощупь маму. Мне кажется, я бы в лед бы справилась. <маленько> мне кажется, мне просто знаешь вот из-за того, что были операции в детском возрасте и когда ты сутки лежишь в темноте, <маленько> видимо, я не знаю это. Своего рода терапия Тебе показывают Вот смотри, как с тобой может быть Поэтому надо следить за своим здоровьем да. такой, окей Начались всевозможные Способы спасения Постоянно надо Раз в полгода колоть витамины Вот этот В6 Который ужасно болючий От него все болит Мне благо делала это мама Это как-то в домашних условиях спокойнее воспринимается Два раза в год пропивать витамины, капли для глаз с витаминами. Меня заставляли есть чернику, пить таблетки с черникой. Мама с бабушкой выискивали научные методы, народная медицина шла вход. Наверное, в конце пятого класса мы пришли к окулисту. Она была очень хорошая. Это было в детской поликлинике, пока ты еще ребенок, ты же прикреплен к детским врачам. И она была мамой э, мальчика из параллельного класса, поэтому она так всегда очень смешно, по-доброму, что-то узнавала, разговаривала с нами. И вот в конце пятого класса она сказала, что вам не дают очки нужной коррекции, потому что глаз становится ленивый. Ты же смотришь фактически только прямо, чтобы тебе увидеть что-то по периметру. Ты не поворачиваешь глаза, ты поворачиваешь голову целиком так как на тот момент я не помню по-моему ну что там около минус шести у меня было зрение уже и стекло становится достаточно толстое мне там понятно что его делали из пластика и заказывали какое-то специальное облегченное стекло и получается, ну его выпиливают посередине, чтобы не было так тяжело, потому что, ну это все равно вес. А по бокам, ну, я помню, что он был уже достаточно толстый. И вот она сказала, что давайте мы попробуем носить контактные линзы, потому что так это будет поддерживать глаз в тонусе, потому что он начнет работать сам. И вот летом, перед шестым классом, да, мы поехали, мне подобрали линзы, я помню, что мы там учили их вставлять. С этого момента у меня пропало всякое, там, ну, потому что я знаю, многие боятся прикасаться к глазам, а для меня это стало настолько обыденно, что ну, я просто могу потрогать его пальцем, там что-то поковырять. Многих моих знакомых, потому что это повергало в шок, кого-то выворачивать такой не делай так, пожалуйста. И вот когда привыкаешь к линзам, их надо носить э, по полчаса, увеличивая каждый день. По полчаса поносил, снял, надел обратные очки и так вот на увеличение. Там доходишь до того, что у них можно ходить целый день. И ну, вот я помню, когда я в них по... мне их надели, мы поехали домой в них, чтобы я прошлась по улице, привыкла. И вот я поймала себя на мысли, что о. Ну, это как будто бы, типа, я вижу сама. К одиннадцатому классу, по-моему, мне дошло до минус девяти зрения. <минус> а потом я поступила в университет. проходили медкомиссию здесь уже в Москве перед выселением в общежитие. Ну, я думаю, там, ну, минус 9, наверное, и минус 9. И я зашла к ней. Он говорит, садитесь, я говорю, мне надо линзы снять. Он говорит, а вы в линзах, я говорю, да. А у вас какое зрение? Говорю, ну, последний раз было минус 9. Говорит, ну давайте посмотрим. И вот, мне кажется, на мне уже было бесполезно вот эту вот табличку с буквами проверять, потому что я ее просто выучила уже. Ты несколько раз в год ходишь и смотришь на нее. Вот, это вот Ш, Б, М, Н, К И дальше вот по списку И я понимаю, что я сняла линзы И я вот Не то что отчетлива Хотя бы я силуэтно могу разобрать Только первые две строчки И то не факт Может быть просто потому, что я уже знаю, что там находится и она начинает на меня вставлять стекла Чтобы понять, какая диоптрия и какую-то вот она поставила, но я понимаю, что я вижу, что написано. Но мне настолько больно глазам. И она снимает, как бы, ну что я вам могу сказать? Значит, у вас один глаз минус 11, а другой <сip>, минус половиной. Я в определенный момент шутила, что все какие-то косяки со здоровьем мне достались от папы. Ну, типа, плохое зрение у папы. Жирные волосы были у папы. Ну, ты ж, когда подросток, это все, капец. Мир катастрофа. Почему все со мной? Сухая кожа, трескаются коленки и локти. Ну, это было у твоего папы. Ты такой думаешь, капец. Что, что мне досталось хорошего еще от папы? Кто-нибудь скажет? Люди, у которых нормальное зрение, они спрашивают, как это ну вот смотрите вот моя рука если я без линз вот четко я ее вижу на таком расстоянии только на таком когда я ее увожу чуть дальше она начинает расплываться и конечно у всех ну, ну это сложно я понимаю что это сложно укладывается в голове хотя я просто привыкла меня в какой-то момент начало раздражать вот это вот опекание постоянное потому что Нельзя нагрузку, мама всегда очень переживала, что не дай бог я упаду, ударишь головой, еще что-то То есть мама прямо боялась, что вдруг я потеряю зрение Мне кажется, у меня очень быстро ушел этот страх Единственное, что меня прям расстраивало, когда мама меня забрала с хореографией То есть я с пяти лет ей занималась и... Лет в 10 она сказала, что надо ограничить физические нагрузки На физкультуру я не ходила всю свою школу Я была освобождена пожизненно И описала рефераты просто У меня типа моим спасением стало вот то, что мне мама отдала в театральную студию Потому что там не было вопросов Делаешь все наравне со всеми мне это нравилось, что вот можно быть, ну, как все. А так как ты носишь линзу, то многие не знают, что у тебя плохое зрение. Потому что все такие, что у тебя плохое зрение? Сколько? Так, Минус одиннадцать. И вот этот вот секундный взгляд людей. Типа в голове, типа, сразу... да с этим не живут. Ты вообще что-нибудь видишь? Да нормально, вот если бы я вам не сказала, вы бы даже не догадались, что со мной что-то не так Да больше не в школе раздражало, больше раздражало вот это вот э, непонятное сочувствие, когда люди не знают, что это Но всем становится как-то так грустно, ну, как будто котеночка или щеночка маленького холодного-голодного увидел думаешь, что вы же не знаете как это. Что, я же у меня две руки, две ноги, я нормально функционирую. Если бы вам не сказали, вы бы не знали, что со мной что-то не так. Ну потом мы к этому привыкаешь и как-то нормально становится. Ну вот наверное только когда старше становишься сейчас, ну, начинаешь думать, что ну, как оно будет потом потому что у всех людей с возрастом портится зрение. И я думаю, неужели оно может испортиться еще, куда-то еще. Вот я у окулиста не была уже года, наверное, четыре, и не хочу. По мне ничего не беспокоит, но мне кажется, еще это из-за того, что Внутри все равно вот это сидит, чтобы не узнать чего-то еще, чего мне не хотелось бы знать.